0: Я веду список хуйни. Ты ищу вещей, которые я считаю хуйней. У меня на данный момент 300 пунктов. 300 пунктов уже? Уже 300 пунктов! Ничего себе! Ты можешь назвать три рандомных числа от 1 до 300. Да. И эти события произойдут с тобой одно в течение недели, второе в течение месяца, третье в течение года. Так, 69, 96... здесь двое по очереди. Давай. 69. Обязательный призыв в армию. Сука! 96, завтра да, число. <свят> Отдых в казино.
1: <свят> Отдых в казино. Еще раз, это список вещей, которые что нельзя которые делать? я
0: считаю хуйню. Отдых в казино. Отдых в казино. У тебя было такое? Нет, но я знаю людей, которые говорят, что они ходят в казино отдохнуть. Там покрутить автоматы и покурить кальяну. Давай третье число.
1: Третье число 100. 169,
0: я правильно понимаю? Нет, 100. 100. 100. 100. Температурный режим в метро.
1: Там хорошо, но не зимой. Там зимой тепло, а
0: летом холодно. Там зимой пекло, а летом тебя продувает нахуй. Ты приходишь туда летом весь распаренный, и там холодно, и у тебя потом щемит спину. А зимой ты приходишь туда с мороза весь укутанный в одежду, спускаешься в метро, и тебя жарит, и ты потеешь как... сильно.
1: Может, ты одеваешься неправильно. Попробуй слоями как-нибудь, чтобы можно было что-то снять и пойти потом на налегке. Или наоборот надеть.
0: Я так делаю. Не получается, но я все равно потею. Я просто боюсь, что я спотею, и за этого еще больше потею.
1: Привет, мой юный друг. Вот мы снова с тобой увиделись за тем же самым столом, с теми же самыми микрофонами, со стаканами. И ты все так же улыбаешься. Все такое же, но уже совсем другой. Рома, ты снова в подкасте Антон говорит в микрофон. Четвертый сезон твою мать. Четвертый сезон, Рома.
0: Это, это лучшее событие в моей жизни за эту неделю.
1: Наконец-то люди поняли, что здесь два человека. Спасибо, что сказал хоть что-то. Я ждал тебя, как никто другой, потому что никто другой тебя и не ждал. Но если честно, люди ждали тебя. Я тебе честно скажу. Люди писали и письма. Люди и в Инстаграме мне что-то писали. А письма они писали, знаешь, куда? ком. Короче, ну, всякий раз, когда люди... А я иногда, знаешь, ну, я иногда просто побуждаю людей сказать мне пару приятных слов, потому что, черт возьми, я трачу свое время и жизнь на все это, счастье. И люди пишут мне, говорят, Антон, вообще респект, классно. Вот выпуск с Ромой особенно. Вот выпуск с Ромой. Я не знаю, что люди находят. Возможно, ты супер искренний чувак. И поэтому люди говорят, что ты вообще молодец, респект тебе. Они ждали тебя, как никто другой. Все
0: дело в том, что я инфлюенсер. У меня есть своя аудитория. Я Small Influencer.
1: Small Influencer. Код назад примерно, даже больше года, на самом деле, ты приходил в этот подкаст уже в совершенно другом статусе. И ты знаешь, это становится уже каким-то сериалом, потому что, ну, за твоей жизнью можно следить. Во втором сезоне мы тебя провожали в армию. В третьем сезоне, так, мы тебя застали прям внутри этой армии, когда ты был жестоким, суровым мужчинкой. Я ебало бил. О, наконец-то, с первым матом сезона, супер. И в этом сезоне, в этом сезоне ты уже совсем другой человек. Снова ты занимаешься другими вещами, ты живешь лучшую жизнь, и ты улыбаешься гораздо да, больше, чем
0: раньше. Да, я стал гораздо более счастливым человеком.
1: Прежде чем мы обсудим это, молодец, хорошо зацепил. А, и это любовь <с, с тобой, конечно. Давай расскажем, чтобы люди снова приготовили себе тот напиток, который мы пьем. Что мы сегодня пьем, Рома?
0: Мы пьем воду из-под крана с лимоном и мочой в виде льда. Это не моча, это лед, и
1: она лед из того же крана, откуда и вода, а вода не из крана, там фильтр, там специальный краник стоит. Из, что, из это... маленького крана. Чистая, чистая вода, и это чистая правда. В этом сезоне у нас две кнопки. Что? Две кнопки. Нихуя больше себе! никто не душнит, больше никто не душнит. Теперь эти кнопки используются только чтобы подчеркнуть какую-то информацию: либо согласие, либо отрицание. Гнев, торг депрессия — это для следующего сезона кнопки остаются. Можно я продемонстрирую? Да, конечно, только по очереди, чтобы люди поняли. Итак, Хорошо. кнопка «Да» у нас есть. Закончить на
0: закончи третий сезон подкаста. Антон говорит «Микрофон» и больше ничего не записывать. Начать четвертый сезон подкаста. Антон говорит «Вагинофон». Не понял. О да! О да!
1: Она по-разному разговаривает. Да, отлично, отлично. Мне кажется, мы заряжены, как в фильме «Драйв» заряжены.
0: Я не смотрел. Я тоже не смотрел. Я
1: просто знаю, что все угорают с какого-то мема по поводу Райана Гослинга оттуда. Четвертый сезон посвящен счастью. Счастью, потому что я не придумал ничего другого. Мне кажется, это так... Четвертый сезон должен был быть вообще про другое. Про жизнь людей, которые уезжали. Но мы сами уезжали, и мы приезжали, и все это так сложно, что я решил просто поговорить про счастье. Но, Рома, ты идеальный гость для первого сезона. Знаешь почему? Потому что я переслушивал прошлый наш с тобой выпуск, выпуск в прошлом сезоне. И ты уже тогда как-то метафизически, я не знаю, прорвал этот пространственно-временной континуум и ворвался в тему этого сезона, потому что, когда мы говорили про молодость, ты закруглил про счастье. Значит, сейчас мы послушаем, как это было.
0: Итак, официально заявляю, Давай, Антона Шашур, официально заявляю на подкасте Антона Шашура, что никогда не хочу быть счастливым. Хочу искать счастье всю жизнь и не найти. Потому что именно, когда ты несчастлив, ты можешь быть счастлив по-настоящему. Аминь. Ты веришь в это до сих пор? Да, 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 абсолютно да. Я, кстати, помнишь, я когда тебе это говорил, я тебе говорил, что я эту мысль докручу. Верно, докрутил ты ее. И она будет, будет еще интересней. Да, я докрутил, потому что после того, как я пришел вот из армейского отпуска назад в армию, yeah. я, кстати, тебе, по-моему, одному из немногих не показывал эту штукенцию. Я же начал писать армейский дневник по поводу своих переживаний. Uh-huh. Я его печатал, печатал на компе и потом просто красиво это отверстал, распечатал 8 штук и забрал с собой из армии. И там, вот, как раз, вот, эта мысль вот таким вот куском это где-то 6 сантиметров текста. Arial 8 была вот про это вот поэтому там эта мысль прям полная закончена ты
1: хочешь ее развить как-то или она
0: закончена на этом ну я не знаю да в целом мне кажется тут уже нечего крутить ну в этой конкретной мысли м-м-м, если ты счастлив ты счастлив если ты ищешь счастье ты еще более счастлив если ты несчастлив, значит я просто пизданул по голове в моменте пройдет пару недель тебе будет полегче
1: вот и это то, почему я боялся начинать этот сезон с тобой одновременно с тем, что хотел, потому что мне кажется, ты сейчас возьмешь всю эту концепцию, аккуратно положишь на полочку своим вот этим 8-ми кеглевым шрифтом угу. и все, и мы закончим тему на этом.
0: Да нет, давай, да, давай, давай поговорим, давай, да, ты... давай поговорим. Счастье, ну это же комплексная эмоция. Это правильно? дофига сложная материя Ча- счастье, счастье, и
1: она для каждого разная. Именно это мы и будем обсуждать весь этот чертов сезон. Ого.
0: Чертов, я сказал, четвертый хотел сказать просто Блин. с языка сошло. Не, ну счастье это да. Ну, тут, тут нужно с многих сторон подойти. Я... Давай с
1: первой, я вот могу сразу закинуть, потому что знаю, что это удивительное дело. Короче, я занимаюсь английским языком на онлайн-курсах, и мой препод предложил мне там несколько тем на выбор, говорит, давай что-нибудь там побазарим сегодня. И среди прочих тем упомянул счастье. Я такой, о, вот это ровно то, что мне сейчас нужно. И из того, что мы обсуждали, из какого-то текста, вообще удивительно, на уроке английского просто, я вдруг понял, что боль, боль... Это тоже часть счастья. Потому что если ты не испытываешь боли, то ты не знаешь счастья, соответственно. И если ты умеешь с этим справляться, если ты умеешь создавать какой-то баланс и проживать жизнь дальше, ну, превозмогая вот те испытания, те трудности, физическую боль или душевную, которая с тобой случается, ты все равно двигаешься дальше и находишь то самое счастье. В моменте или все время, постоянно, как какая-то линия. Но, но без этого никак.
0: Кто не падает, тот не встает. Да. Неважно, да. как ты бьешь, главное, как ты держишь удар.
1: Да, неважно, что это урок английского или пацанский паблик из ВКонтакте, все равно это находится.
0: Чувствуешь <свят> ли Мысли... ты такое,
1: знаешь? Э- я просто опять же смотрю на тебя сейчас, и мне кажется, что год назад ты был другим, абсолютно другим человеком, который испытывал гораздо больше боли. Оглядываешься ли ты на то время, когда улыбаешься сейчас, или это дохуя глубоко ты копаешь, сука, Антон?
0: Не, ну копаешь не глубоко, это что, это типа что, это типа, это типа, это ты глубоко называешь, мы с тобой глубоко еще копнем. Ну смотри, мне нравится твоя, ну вот эта концепция, потому что в ней определенно есть какое-то зерно, когда ты встречаешься с плохими моментами в жизни они потом чуть меньше тебя триггерят в будущем, если как-то повторяются, правильно? Да. То есть если ты один раз что-то перестрадал, второй раз ты это не перестрадаешь. То есть это как с хорошими эмоциями. Если один раз тебе от чего-то вау, то второй раз, если повторится, это такое типа, ну, прикольно. С болью точно так же. Первый раз разъеб, второй раз уже ты такой, я помню это, я помню, как будет, в целом я умею с этим работать, я узнаю, как с этим справляться. Ну, и ты просто перешагиваешь через это. Ну, бывают моменты, когда больно прям, больно и больно, прям не до счастья. И таких моментов должно быть поменьше, конечно, в жизни. И... Не каждая боль развивает твое чувство счастья. Я думаю. У
1: тебя есть какие-то конкретные примеры
0: этого? Ну да. Ну, война. Ну, очевидно. Ну, нихуя себе! Война, к счастью, не ведет никогда. Война ведет только к боли. (связок) Э, Не какая-то конкретная война, я просто книжку читаю про Средневековье, там люди вообще не веселились. Я понимаю,
1: но просто вот видишь, как в Средневековье... Я
0: не знаю, имею ли я право говорить такое в
1: первом выпуске сезона и и вообще как человек, но, может быть, э опять же, проходя через такие... Вот, мне кажется, я дошел до этого. Вот мы беззаботное поколение, да? Мы жили с тем, что... Я не знаю, я я всегда смеялся, когда мои родители говорили, типа, не дай бог, как в 90-е, чтобы вот этого дефицита не было, пустые полки, или переживать какие-то переломные времена, как, например, развал Советского Союза. А сейчас я как будто бы... ну и и, То есть из-за этого, из-за того, что у меня такого опыта не было в жизни... Мне, наверное, и казалось, что время вообще беззаботное. Что вот слова там все эти про то, что было тяжело, это все осталось как-то там в прошлом. Мне это вообще не грозит. И типа, что родители можно в этом плане, ну, даже, ну, типа, все, это прошло, забейте. Похуй. Да, живите настоящим. Похуй, предки. Все, живите вот моментом, давайте про будущее, может быть, думать. И тут ты понимаешь, что, ну, вот сейчас тоже непросто. И трендец непонятно, что будет дальше. И твоя новая стабильность — это нестабильность. И, может быть, поэтому те времена, которые были до этого, кажутся такими, ну, яркими, беззаботными, веселыми. Хотя, с другой стороны, ты начинаешь находить и в этом новом неспокойстве, ну, свои какие-то яркие куски, свои моменты. Может становиться, не знаю, может тебя тянет ближе к другим людям. Ты начинаешь э, доверять им, э, какие-то серьезные отношения вступаешь, потому что, ну, тебе хочется зацепиться за что-то. А ты смеешься? А с- чё с- ты смеешься?
0: Серьезные отношения. Серьезные отношения. Ну, что, ну не цепляйся, не цепляйся. Че? Ты понимаешь, о чем? Че? Я. Это на тебя так свидание твое влияет или mm-hmm. что? Mm-hmm. Нет, смотри, смотри. Я тебе сейчас все объясню. Все, ну, все, все супер просто. Объясни, потому что я в своих годах еще ничего не понял. Ну, я понимаю. понимаю, ты юн еще. Ну, поживешь с моё, станешь инфлюенсером. Да, будешь понимать. Конечно. Итак, для начала. Да. Первое, первое. Первый пункт. Да, пожалуйста. Счастье можно чувствовать всегда. Это ерунда, что говорят, что есть тяжелые моменты, когда нельзя думать о счастье. Нужно думать только о том, как тяжело. Это хуйня. Счастье должно быть всегда. Счастье можно ощущать, счастье нужно разрешать себя ощущать. Это раз. Про времена. Раньше было тоже хуево всегда было хуёво, всегда есть хуёво, всегда будет хуёво. С этим вопросом, я думаю, мы тоже разобрались. А вот
1: давай нет, вот давай мы остановимся на этом моменте, потому что это так банально скатывается в пессимизм, оптимизм, ну и в другие условные факторы. Ну, то есть,
0: ты же реально да, можешь по Нет, я, я не могу объяснить, почему раньше было хуёво. Ну, объясни. Хорошо, а почему было хуёво раньше, когда ты был, например, в школе? Потому что ты нихуя не понимал. У тебя был крохотный кругозор, у тебя был кругозор на уровне твоей школы. Ты прочитал четыре книжки, и ты такой, я, я познаю мир, я все Понимаю, так вообще...
1: наоборот, Чел, ты счастлив в этот момент, ты не знаешь всей хуйни так, про мир.
0: Так ты счастлив, ну тогда. Ты возм... вот, ты, хе-хе, так, идешь ну... с горки кататься, мороженое ешь или там да вафельный нет, рожок. Да ты не понимаешь, да ты, да ты можешь быть, я тебе говорю, что. Это счасть... я тогда не понимал, а сейчас-то я как раз я, понимаю. Я Блять, с этим первым пунктом, я тебе что сказал, что счастье можно чувствовать всегда, но времена всегда хуёвые. Вопрос то, насколько ты видишь хуёвость времени. Так. И тогда время было хуевое для тебя конкретно, потому что ты многих вещей не понимал, тебе было похуй на них, ты вообще, ну, ты, ты не замечал чего-то, ты просто жил и жил. Сейчас время хуевое, потому что тебе нужно определяться с чем-то, прям конкретно. Ты что-то знаешь, чего-то не знаешь, ты должен все это взвешивать, рационально подумывать. Плюс у тебя есть сердце, которое болит, мучится, мается. Тебе нужно его учитывать. Тебе нужно учитывать, что говорит твой пенис. Тебя пенис всегда говорит: хочу трахаться, подрачи меня, нужно это учитывать. Нужно учитывать, что у тебя есть карьерные амбиции. Ты такой Я хочу, блять, быть бизнесменом. мы И не хочу быть бизнесменом, хочу быть творческим бизнесменом. Хочу Хочу творчество с деньгами не мейнстримного, без тиктока, но с ютубом на подкастах без подкастов. И ты вот все вот это как-то должен принимать во внимание, учитывая внешнеполитическую обстановку в мире, учитывая то, что говорит здравоохранение, не попасть, не попасть на ну куда-то там. И при этом все. Ты хочешь еще иногда просто полежать отдохнуть и отдохнуть провести время с друзьями, и ты ну и как им времени нет. А если думать еще про будущее... Ну, это пиздец. Будущее... Концепция про будущее. Представь, что у тебя есть план. Так. У меня новая концепция про будущее. План любой. Например, что-то Например открыть. <связать> <связать> Например, открыть бар. Например.
1: Для тех, кто слушает нас впервые, вынужден напомнить. Роман говорит про открытие бара третий год подряд. В прошлый раз он собирался открыть его в Эстонии, но... Но...
0: Но сейчас я его собираюсь открыть в городе Минске. И это славно. Итак, у нас есть эта идея. Идея. Идея про будущее. Например, открыть бар. Ты хочешь открыть бар, и если ты не начинаешь для этого ничего делать, ты хуй, когда его откроешь. Ну конечно. Это на самом деле вот в концепции с баром это кажется супер понятно. Тебе как минимум надо сесть и написать, что надо делать. Хотя бы даже не бизнес-план, хотя бы, хотя, хотя бы создать в Телеграме какой-то <с паблик и такой. Я буду просто что-то происходит, что-то мне в голову цепляется, я туда скидываю все свои идеи, чтобы потом, когда ты серьезно за это засядешь тебя было из чего выбирать. А то есть прям
1: есть такой паблик уже. Да. Uh-huh.
0: И пока он не афишируется. <сих> паблик, паблик называется как-то бизнес план называется. Ну ищи. Паблик 15 тысяч подписчиков. бизнес план в телеграме. Подписывайтесь, ставьте лайки на мои бизнес идеи. А, анимированные реакции. Ну смотри, но при этом, если мы говорим про что-то более маленькое. Да. Э, любимая моя тема девчонки. Ты девчонки. хочешь по- позвать девчонку на свидание? Так. Или хочешь, например, переспать с девчонкой?
1: Что в целом одно и то же.
0: В целом нет, 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 нет. нет. Свидания это про проведение. Ну ты х- же х- такой про... человек Роман. Да, да, я я еб... Антон, я ебусь Антон, жигала. Антон, я вообще я ебусь раз в три года.
1: Да. Потому что любовь столько живет. Да. И убивается она сексом. Ты ждешь эти Люб... моменты, когда любовь умирает до конца, а, когда а, ты а не а испытываешь потом... никакой а привязки к человеку. Ты Трах... говоришь в Да! Просто А-а-а. вот как концепцию. Удовлетворяешь физиологические потребности. Идешь да. дальше, потому что ты такой человек.
0: Да, С да, шести так... лет уже там. Мы все такие люди. Но ты особенно человек. Вернемся к этому еще. Давай. Э-э- вот, например, хочешь позвать девчонку на свидание?
1: Если что, Рома сейчас скрестил два пальчика, получается, большой и указатель, в такое маленькое сердечко.
0: Позвал девчонку на свидание. Ага. Хочешь еще позвать? Да. Просто увидел в баре красивую девчонку. Да. И если ты в моменте ее сразу же не позвал, даже если ты нашел ее соцсеть, там потом ей написал, куда-то пригласил, но ты не сделал шаг вот тогда, когда хотел, ты все проебал. Возможно, вы когда-то с ней там поцелуетесь, займетесь сексом и построитесь отношения, но магию момента, магию чего-то хорошего ты проебал. Этого не будет больше. Вот этой вот ситуации она больше не случится. Слыш... Если ты хотя бы даже не поговорил с ней, если ты, ты хотя бы не сделал один малюсенький шажочек на пути к этой цели. Все, это все, это все будущее. Так
1: просто не будет этого конкретного момента, который ты сейчас себе зачем-то нафантазировал и представляешь. Но будут совсем другие, они тоже будут волшебные. Просто по-другому, просто другие. А
0: теперь мы опять вернемся к бару. Не будет бара, будет просто какая-то забегаловка, в которой будут мужики рыгать. Они будут другие. Так это все одно и то же. Если ты не делаешь то, что ты хочешь делать сейчас, тебе пизда. Рома, тебе убьют.
1: Мне кажется, это прям капец, какие крайности куда-то кидаешь. Ну, то есть, либо так, либо никак вообще. Прям надо. Нет, вот... да, можно
0: как угодно вообще. Мне просто так больше нравится. Ну, жить на максимум. Ну, понять, просто я столько свиданий упустил из-за того, что остался, а потом, когда до них доходил наконец-то, все было вообще не так, как я себе представлял. А если бы я не представлял дело в моменте, то я бы не успел представить раз, не успел бы разочароваться два, и все бы оставил на месяц Может
1: быть, проблема в ожиданиях? Ваши ожидания — это ваши проблемы. Это
0: будущее — это всегда про ожидания, нет?
1: Потому что ты его фантазируешь. Если ты ожидаешь изначально худшего, то то, что случится потом, тебя в любом о, случае но будет это радовать. не
0: абсолют. Вот когда вот ты думаешь о худшем, это да. Не это... о самом худшем, давай это так. От...
1: Ну, да. О вещах, которые могут быть не такими волшебными, как ты хочешь. Ну,
0: возможно, да. Ну... Мне нравится думать, что концепция времени, что любое время хуйня. Мне нравится об этом думать. И что мы, как ты там любишь говорить, мы живем свою лучшую жизнь. Мы живем свое худшее время.
1: Ты думаешь так?
0: Да, да. да я да, говорю да.
1: вот как. Я говорю о том, что мы живем лучшую жизнь.
0: Потому что другой не будет. Потому что другой не будет. Потому Но что... это и
1: худшая жизнь одновременно. Просто потому вопрос в том, как будет. ты выбираешь. Как ты выбираешь думать. Как? Об этом?
0: Я выбираю, я выбираю, я выбираю.
1: Я еще знаю, что выписал из прошлого выпуска? Ну-ка. По поводу молодости. О том, что молодость это не пора большого счастья. Ты еще вот такую фразу уронял.
0: Круто, ты как нейросечь просто нашел все слова счастье и такой Это вот эти два вопроса, которые ты
1: подготовил. Я тебе говорю, мы Я Роме сказал, что у меня есть два вопроса. Нет, там один на самом деле, но мы дойдем еще до него. Хорошо. Молодость не пора большого счастья, потому что у тебя уже я за, за тебя фантазирую, потому что у тебя еще довольно мало опыта в жизни в целом, и ты сможешь прочувствовать по-настоящему счастье, когда ты проживешь, в том числе и трудные времена. И потом, поэтому у тебя большое счастье.
0: Да молодость в целом, это еще не пора. Ну, это, это пока рано. Еще не пора. Еще не, mm-hmm. не, не та пора года, не та пора жизни. Mm-hmm. Эта молодость, это молодость, ты-то, ну. А какой был вопрос?
1: Молодость ⁇ это не пора большого счастья. Почему?
0: Mm-hmm. Почему? Uh, ну, смотри, ну, тут важно понимать, что мы смотрим. Что такое большое <laughs> счастье? Большое <laughs> счастье? Насколько оно большое? Блять, Антон, да, да я не знаю. Да, ужасно, Антон... честно, Ан... я
1: реально этот сезон, ну, смотри, значит, я не думал, что у меня все вопросы будут настолько в лоб. Я думал, что мы как-то будем, ну, обсуждать разные концепции, да, и все, все эти концепции составляют в целом часть. Возможно, напиток не тот, я не знаю, в чем
0: дело. Антон, 80% вещей, которые я говорю, я, ну, говорю их, потому что мне хочется их сказать, я не готов за них пояснять. Но если, если, если прям надо, если ты прям против, Ну, давай,
1: я роль психотерапевта Ну, смотри, играю.
0: почему я тогда так говорил.
1: Так. Молод... Считаешь
0: ли ты так до сих пор? Молодость — не пора большого счастья. Так. Для меня большое счастье — это момент в жизни, когда э, ты устаканился во всех сферах, и тебе какие-то сферы твоей жизни приносят удовольствие, большие сферы. Как э, вот это, знаешь, есть концепция пазла. Концепция пазла в чем заключается? Что у любого пазла есть четыре стороны: ну, четыре грани, пов- ни- вверх-вниз, справа, лев. Ну, мозаика, блядь. У а-га. мозаики рамка есть. А-а-а-а. Вот. И есть э, четыре стороны. А-а-а-а. Одна сторона это семья, другая сторона это карьера, третья сторона это хобби, и четвертая сторона это друзья. Окей. Okay. И... А как же покушать?
1: Извини, я просто... Хочешь покушать, покушай. Потом
0: покушай. Ну, это вот, ну, большие вещи, которые тебе могут на каких-то таких более глубоких нефизиологических вещах принести удовольствие. Семья, друзья, карьера, хобби. И ты в них реализовываешься. И в зависимости от того, на что ты делаешь упор, у тебя та или иная сторона может быть больше. И ты вот сначала собираешь вот эти боковушки своего пазла... Угу. Выстраиваешь там карьеру, потом хобби, потом семью, потом друзей. И когда ты их выстроил, ты можешь уже собирать что-то внутри, пересечение этих вещей. И в конце концов, ну, в самой этой концепции, для того, чтобы заполнить пазл целиком, нужна любовь, потому что любовь собирает все это воедино. Oh. Ну, и без любви ты не можешь быть, до, 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 ну, окончательно цельным. Типа
1: все четыре грани?
0: Да-да-да-да. да. Ну, даже не то, что грани, то, что внутри прям уже. Uh-huh. То есть то, у чего нету грани, то, что появилось, не от, что не связано напрямую ни с друзьями, ни с карьерой, ни с чем-то еще, но вот оно появилось, и теперь, и когда ты смотришь на пазу, ты же не смотришь сначала на боковушки, ты смотришь сразу в центр, внутрь, и это должна быть любовь. И для меня большое счастье, это когда ты хотя бы грани эти ебучие отстроил. Ну, ты хотя бы примерно понимаешь, что это круто. Понятно, что сомневаться во всем надо всегда. Ты можешь карьерно себя искать, ты можешь там менять друзей, потому что переезжаешь. У тебя могут быть там не очень хорошие отношения с семьей, ты не хочешь их решать, потому что. Да пошли они нахуй эти все родственники. Ну. Это все ок, но когда наступает момент, когда ты такой, как будто я нашел что-то, и начинаешь, ну, прекращаешь ворочить свои грани и начинаешь что-то уже строить внутри, более цельное, более интересное и более крутецкое. Вот это большое счастье. А молодость — это когда ты должен эти грани как раз пиздец подобрать. Ты прям ты прям можешь ебашить, как тебе вообще хочется. Ты можешь там, ну, парочку друзей в пизду, они вообще... Я лучше заполню это хобби, которое они не понимают. Или, например, вот это хобби нахуй, я лучше поработаю, чтобы заработать денег и отправить их в семье, маме и там это... А любовь там что-то, когда у тебя грань не отстроена, это что-то берешь, андомную детальку в центр, так, хуяк, такой, потом соберется, потом вокруг этого вырастет целая жизнь. Вот, поэтому, да, в этой концепции я считаю, что молодость не пора большого счастья, потому что у меня такое представление о большом счастье. Возможно, оно извращенное, возможно, оно какое-то такое прям приторно-взрослое, Возможно, счастье в моментах счастья там. Ну, в моментах. В моментах прикольно, в моментах несчастье, в моментах просто прикольно. И да, я до сих пор так считаю, что молодость не пора большого счастья. Молодость пора поиска. Э, поиска счастья. Не обязательно большого. Вот, например, поцеловался ты с красивой девчонкой. Счастье. Большое ли это счастье? Охуеть большое счастье. Ну, сейчас, через три года, ты такой. Она что-то губу укусила мне, потом болела губа вообще. Нахуя она кусала мне губу. Вот. Устраивает такой ответ? (связываю) Спасибо, Антон, спасибо.
1: А вот секс, Рома, да? (связываю) А вот секс, это получается, ну, счастье, да? Секс. В моменте
0: смотря какой секс я, если первый нет я привержен из концепции что первый секс не счастье первый секс это это провал но это не провал
1: но это новый опыт однозначно это приятный опыт
0: но... По... Но... Важный вопрос для понимания. Когда у тебя последний раз был секс?
1: Некоторое время назад.
0: Некоторое время. Давай хотя бы в категориях. Когда у тебя 2000... был последний секс? В 2022 году. Да, в 2000-х годах он Две... был. Ну, 22 год? Ну,
1: 20... Ну, нет.
0: 2021 год. Ну, типа. Понятно, понятно.
1: И я в целом понимаю... Знаешь что? Что? Что вот все говорят про секс сейчас... Потому что это перестало быть табуированной темой, uh-huh. и люди обсуждают это так в открытую. Причем не только, ну вот типа, «А я ее там вообще имел, все!» Или там девчонка, «А это вот такой, а у него а А именно что, ну и проблемы люди какие-то обсуждают, и вот эти все внутренние э, процессы, ну короче, прям разбивают этот, разбивают этот процесс на составляющие части. Знаешь, как э, в школе был морфологический разбор слова по составу? Так вот сейчас все тоже ищут корень, окончание, основу, нулевой суффикс. Все это есть.
0: Левой суффикс это кунилингус.
1: Но это как. <смех> Но это как. <смех> Но это как бы. <смех> ну, это как будто бы, ну.
0: Блядь, давай разберем секс. По Но это уже
1: надоело, как будто бы. Разве нет? Вот разберём то, что ты сейчас предлагаешь составу, сделать? Блядь, ну конечно. <смех> видимо,
0: еще не надоело. Давай. Блин, да, да это смешной разгон. Нулевой суффикс это кунилингус. С этим мы определились. Почему? От... <смех> основа... основа: это эмоциональная близость партнеров. Это основа.
1: Это... Не...
0: Это что-то. Это что-то. Ну, в моменте что... она есть. В любом случае. Да, в моменте она, естественно, ну, она безусловно. есть. Безусловно, куда вот, уж ближе? Он, она есть, но, как известно, окончание в основу не входит. Окончание это вот это, это окончание. Окончание это оргазм. Mm-hmm. Потому что эмоциональной близости не всегда достаточно для полноценного оргазма. А ведь
1: бывает постфикс. Бывает постфикс.
0: Но это уже прям если
1: сильная эмоциональная связь.
0: Нет, постфикс Потому что
1: иногда, ну, я, я, я представляю, что бывают люди, которые такие, ну, все, окончание, вау, погнали теперь на Минское море, на пляж.
0: При условии, что секс не был на Минском море, на По пляже. отдельности не, о, о, да. Пост, постфикс, это, ну, это первая причина, по которой может появиться постфикс, это если у тебя опять же первый секс с человеком, но который для тебя просто вау. Это а вас... про
1: первый секс.
0: Давно ну, про любой. Так. Ну, например, вот ты, ты, ты лилеял мысль о сексе с человеком, и вы с ним позанимались сексом меньше времени, чем ты планировал, потому что ты, ну, вахую от того, насколько было хорошо. И все закончилось достаточно быстро, и ты понимаешь, что ты, ну, возможно, ты кончил, но ты точно оргазма не получил. Ну, Или есть другая причина это... постфикса. Например, да. э, вы позанимались приемлемым сексом, который устраивает обоих партнеров. Трясающий. Приемлемый Нет. секс. Приемлемый Так секс. можно подкаст назвать. Кстати. Приемлемый. Подкаст только не про секс. Слишком ага, в лоб. Да. Uh, как но, потом, но потом вы понимаете, что секс был настолько приемлемый, чтобы, что вы сейчас бы просто поспали, а с утра вы просыпаетесь и такой нужен, нужен постфикс. Так но... это уже
1: не то... Нет, так
0: подожди, с утра это уже не постфикс, это новое слово. получается. Нет, с утра это пиздец постфикс. Но, mm. Новое слово это все, что после двух часов дня. Все, что до двух часов дня, это все постфикс.
1: То есть она обнуляется только в середине дня, получается. Да,
0: да, да. Корень это вагина. Приставка это пенис, потому что он может быть и под, и над, и на, и, и где, и в... и в, вообще как фантазии хватит. Вот мы разобрались и даже по и спот.
1: Да, да. Я вообще обожаю обсуждать эту тему, ну, конечно же, потому что я, ну Смотри, я чувствую себя всегда, это причем не только секс касается, это любой тема касается, когда я не чувствую себя экспертом каким-то uh-huh. или человеком, ну, прям трендец искушенным в этом, чтобы иметь свое мнение по поводу этого. Uh-huh. Поскольку я не искушенный прям, ну, трендец до каких-то граней, то, ну, все, что мы обсуждаем, это типа, м-м, ну да, да, у людей, видимо, тоже так бывает. Да, 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 все верно.
0: Ты считаешь, что важно о сексе говорить в компаниях? каких компаниях? Ну, в, в
1: бизнес-компаниях. Да, приходи... да на собеседование я приходил. Я поебал, такой, я ебусь,
0: нанят, тимлит. Нет, ну
1: там прям конкретно этим занимаются, я уверен. Нет, я ничего
0: Вот просто ты собрался в дружественной компании. Там, ну, представители только дружественных стран находятся. Да,
1: да, я понимаю, о чем ты говоришь. Это ровно. Да, но, опять же, до какого-то момента. Потому что сейчас, мне кажется, люди говорят прям, ну, только про это. И меня это все еще раздражает, потому что это, ну, для определенной... Ну, давай так, скажем... В приличном обществе, вот давай вот это вот слово возьмем, да, словосочетание, в приличной компании такое типа не обсуждают. Если ты куда-то там пошел с людьми, которые, ну, не твои кореша, там, не твои девчонки, с которыми ты постоянно общаешься, ты, ну, скорее всего, ты не будешь это обсуждать. Только если вы там трендец угораете уже сильно. И вот, ну, разговор начинает к этому обязывать. Да, блин, Но ты когда ты, 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 это ты. все происходит в компании друзей, и ты начинаешь постоянно это говорить, и люди задвигают какие-то все новые темы чисто про секс, я думаю... Блин, это вот, ну, действительно все, что вас интересует. А может быть, что-то есть поглубже, какие-то темы. Может быть, что-то вообще другое есть. Может быть, у вас есть какие-то, ну, другие грани того пазла, про который ты говорил. Вот, ну, это же тоже интересно. Иногда гораздо интереснее, чем плос- просто вот эти э, плотские утехи.
0: Я, не, кстати, не помню, когда мы с тобой в последний раз в компании про секс разговаривали.
1: Вот прямо сейчас. Знаешь, какая у нас компания? Кто подписчиков на Яндексе? Я тебе
0: напомню, что ты меня спросил про секс. И сейчас сам сетуешь про то, что люди про секс много говорят. Говорят.
1: Дело в том, что я в своей табличке, у меня есть небольшая табличка, куда я накидываю тему на выпуск, и записал боль-секс. Рома, боль-секс. Или секс-боль. Я не знаю, что я имел в виду.
0: Не, мне кажется, секс это больше про счастье, чем нет. Секс это прикольно, это это да, гормоны да. счастья,
1: которые вырабатываются во время Да вообще любая этого тактильная близость. Да с даже от
0: Да, ну любая тактильная близость да? — это супер респект, особенно с нужным человеком, с правильным человеком или людьми, или там парнем, девушкой, собакой — неважно. Я могу собаку поцеловать, мне в целом тоже хорошо.
1: А что такое? Да, давай. Во-первых, часто ли ты целуешь собак?
0: Да, я собак обожаю целовать. Mm-hmm. Знаешь, на- 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 когда-то, когда-то я, пищу, я на тебе oh, больше лицо облизывает. И ты такой, я тебя люблю, ага. я тебя люблю. Да,
1: уточняющий вопрос. А ты это испытываешь, ну, именно с собаками, или, может быть, с кошками тоже хомячки там имеют какие-то процесс? Да, и ты нет, не да, собак. да, да, да,
0: дело не видишь mm-hmm. животного. Дело да? в том, что ты чувствуешь какую-то эмоциональную отдачу от любого существа.
1: Да, да. Ты знал, что собаки умеют плакать, когда видят своего хозяина, и это связано с этим, что... Не знаю, моя
0: собака, когда меня видит, не это до сих пор, mm-hmm. я уже 8 лет взрослый человек. Да, Нечего
1: было избивать, когда она я, была. Не, я ее любил, я
0: ее mm-hmm. так люблю. Мне, видимо, да... слишком сильно любил. Да, да я ее Без вообще... Возьми потекли. Я, я так и любил, господи.
1: Да. Боже, Ром, я не хочу... Мы просто только что секс обсудили, и ты сейчас говоришь, я так ее я любил.
0: Я со все же сейчас.
1: Эх, ну, сиди подольше, пожалуйста, давай подождем, пока это закончится. Второе, ты говоришь с правильным человеком. Что такое с правильным человеком? Кто такой правильный человек? Для чего? Ну, для секса ты говорил.
0: Правильный человек для секса? Да. Ну, хотя бы тот... Э... Ну, во-первых, секс из жалости, отстой.
1: Это просто совершенно другая тема, в которую ты решил перейти сейчас.
0: Секс из жалости? Да, секс из жалости. Это когда
1: что? Это когда ты сидишь на улице, просишь подаяние, и к тебе подходит кто-то... Пойдем сексом займемся. мой ты бедненький, несчастный». Или как это работает, что такое ну, секс и жалость? Ну,
0: это просто работает. Это про... Ну, так, такое есть, такое есть. У тебя есть. такое было? Ах, к моему превеликому сожалению. я твоему сожалению? Я думаю, в моменте да, потому что... Ну, я думаю, пару раз да, потому что... Боже. Да, 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 да. То есть этот секс
1: несчастливый получается?
0: Да мне было в целом. Тогда секс и жалости тоже. Мы говорим ему. Да нет, это да да нет 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 нет. С правильным человеком это человек, которого я могу чуть-чуть ответвиться.
1: Безусловно.
0: Что для тебя сексуальность, Антон? Сексуальность. Сексуальность.
1: Вау! Внешний вид в первую очередь. Ну, ну, даже, скажем так, поведенческое что-то. Это уже более близко. Поведенческое. Но это связано с внешним видом, с тем, как человек себя ведет, потому что в первую очередь ты анализируешь это глазами. Во-вторых, то, что этот человек говорит тебе. Потому что это могут быть очень приятные вещи, которые, ну, располагают основа к близости. Опять mm-hmm. же, все к ней идет. Хорошо. Ну и достаточно.
0: Хорошо, В-третьих,
1: да. может быть обстановка, в которой вы находитесь с этим человеком. Не, если Даже обстановка, обстановка делает может быть человека сексуальной.
0: сексуальным, то это неправильный человек. Это правильная обстановка. Ты можешь в такой обстановке подрочить, ну, ничего послушай, не когда
1: дев... ну, ага Вот мы сидим в потрясающем месте, где играет латиноамериканская музыка, и девушка сидит в вот этом вот платье да, с такими потом... тоненькими бретельками.
0: Да, потом ты кончаешь, открываешь ноутбук, ложишься спать.
1: Это не так работает. Нет,
0: конечно. Ну, а, ч- а чего
1: ты хотел? Я тебе говорю, я не могу обсуждать такие вещи, когда нет, да, не, да с... все в порядке. Я тебя не шемлю. Шум я
0: просто прикалываюсь. Все хорошо, это что твоё такое видение. Сексуальность по-твоему. <святый> сексуальность повешева. Так. Наконец-то как... <святый>
1: люди узнали твою фамилию. Я, я, я продолжаю я, раскрываться, я официально
0: заявляю. Uh, я долгое время в своей жизни считал, что сексуальность это то, что нужно видеть. Так. То есть у меня долгое время в голове была мысль, что даже когда речь заходит про объятия какие-то, ну, знаешь, вот эта традиция обниматься на прощание, там, на приветствие. Я ненавидел обниматься зимой, потому что я зимой не чувствую человека, а чувствую его пуховик. А ты прям тепло человеческое должен плоть почувствовать. Не... Ну да, 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 Ну хотя бы человека почувствовать.
1: Вот эти вот гусиная кожа, да? Ну хотя Золосинки бы. на его руке. Да, блядь,
0: ну просто, чел... когда ты обнимаешь человека, ты хочешь, ну, дотронуться до человека хотя бы через одежду. Ага. В этом суть объятия, что ты прижимаешь к себе человека, а не его куртку ебучую. Мне
1: кажется, ты неправильно
0: обнимаешься, Рома у меня руки на человеке, я не драчу при этом, вот и ну вот очень отдаленно для меня вот это и формировало э, мысль о сексуальности, то есть если человека приятно трогать, если мне нравится как он выглядит, то я такого человека считаю сексуальным. Но поразмыслив, поживя определенное количество летов, так. зимов,
1: пуховиков с...
0: Пуховиков, пуховики пиздец, ненавижу э, до сих пор. Сексуальность это то, что ты должен почувствовать, а не увидеть. Это то, как раз о чем ты говорил, просто очень-очень-очень витиевато ты это завернул. Это это поведение человека, это его слова, это его взгляды, это его поступки, это его мысли. И когда все это соединяется правильно, тебе вообще не важно, какая там грудь, какая там у человека попа и так далее и тому подобное. Это больше про внешнюю красоту. Внешняя красота не тождественна сексуальности никогда, потому что, как мы знаем, все люди от природы красивые, просто у тебя сформировался какой-то шаблон, какой-то темплейт, стереотип, там, или как это называется. Где есть анонимы слова «шаблон». Да, красоты, и тебе вот это кажется привлекательным. Но когда ты начинаешь привлекательность примешивать к сексуальности, очень велика вероятность того, что вот этой хваленой эмоциональной связью, этой основы секса не случится никогда, потому что можно смотреть на потрясающе красивую девушку, а потом проработать это с психологом, и он тебе скажет, она просто...
1: Так пошел нахер такой психолог. Но если ты это чувствуешь, что значит? Что значит психолог сказал тебе? Нет,
0: ну ты... Ну смотри, ты просто общаешься с девчонкой, которая внешне тебе кажется красивой. Так. И ты думаешь, я буду с ней общаться, потому что она красивая. Меня тянет к красивым людям. Но ты, когда начинаешь как-то втираться в ее доверие, и начина... вы начинаете чем-то делиться, ты понимаешь, что вы вообще эмоционально не мэчитесь никак. Ну, мэчитесь в моментах, но чем больше ты хочешь раскрыться и довериться, тем больше ты понимаешь, что происходит своего рода маленькое отторжение. Это никогда не так, что ты говоришь, «Когда мне было восемь, я остался», она говорит, «Лох ебучий, ушел Нет, это просто ты рассказываешь про какие-то свои начинания, про какие-то свои идеи мысли, а она говорит... Это начинание твое. Давай, давай лучше там что-нибудь, давай Гарри Поттера посмотрим. Какой ты
1: интересный персонаж, Роман Вишеватый. Вот,
0: и вот в этом плане, да, я считаю, что, опять же повторюсь, мне очень нравится, как это звучит, сексуальность — это то, что нужно чувствовать, а не видеть. И я очень рад, что сейчас общество к этому приходит, что становится все меньше акцента на то, что если девушка ходит в откровенной одежде, кто-то говорит, она сексуальная, потому что у нее видно грудь. Кто-то там комментит, Ну, по крайней мере, в моем высокоразвитом, высокоразвитом эмоциональном окружении.
1: Давай так, мне просто кажется, что ты это называешь. Ну, что люди, когда говорят сексуальная девушка или сексуальность в целом этой девушки, они имеют в виду ну, некоторые разные вещи. Потому что есть еще слово сексопильность, и вот сексопильность это как раз-таки про внешность ну, типа апил. You know, ну,
0: я знаю, в английском же есть вот вот... два слова, sexuality и sexiness, ага. и sexuality ага. — это та сексуальность, которая основывается на различия полов просто и на каких-то выделениях, ага. и sexiness — это вот то, что ты должен чувствовать, то, что тебя реально привлекает. Вот
1: я бы просто добавил, дополнил скорее твою фразу про то, что это не... ты говоришь, что это не то, что ты видишь, а я бы сказал, что это не только то, что ты видишь, потому что, ну, все равно же, все начинается с внешнего образа.
0: Блядь, ты человек, который пиздит на Тиндер, потому что там нужно по лицу определять, разница ли или Верно, верно. Так а что ты тогда на Тиндер пиздишь? Я потому что понимаю.
1: мне он не нравится, потому что это изначально ты... какой-то кастинг, ну, разделение просто так, вот а ты, на красивых и Ты в жизни, получается, некрасивых. точно так же
0: делаешь. Ты кастингуешь людей, красивый он или некрасивый. Так
1: дело в том, что когда я в жизни, если человек мне, ну ну просто не тянет сексуально к этому человеку с первого взгляда это не значит что я не буду с ним общаться а в тиндере ты просто свайпаешь его как будто бы э все и ты ну лишаешь себя ну, общения с этим человеком
0: сексуального общения
1: почему сексуального общения
0: он предполагает там свечи латиноамериканская музыка играет это не про тиндер а это баду. опять все на «Лучше приходи всегда в один и тот же час», – попросил Лис. «Вот, например, если ты будешь приходить в 4 часа, я уже с трех часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В четыре часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью». Антуан де Сент-Аглюпери, «Маленький принц».
1: Вот скажи, Рома, Представим такую ситуацию, да? Ты некоторое время... Несколько раз ты пил молочные коктейли, и ты брал их с ванильным вкусом, и тебе в целом норм. И ты точно знаешь, что у тебя не будет после них ни сварения, у тебя останется приятное послевкусие во рту, тебе будет нормально. И тут ты приходишь в новый молочный бар, где наливают разного вкуса молочные коктейли, и ты приходишь и спрашиваешь, а с каким вкусом у вас есть? И тебе говорят, значит так, у нас есть с ежевикой, с малиной, с клубникой, с шоколадом, с ванилью, с фундуком, с миндалем, с дополнительными какими-то наполнителями и все такое. И ты услышал этот ванильный коктейль, и ты понимаешь, что если ты его возьмешь, так, ты ну, наверняка стопудово останешься удовлетворенным. Ты просто его выпьешь, тебе будет вкусно. Но есть вероятность, что если ты возьмешь какой-то другой вкус, новый, то ты испытаешь еще больше удовольствия, гораздо больше удовольствия, потому что, может быть, новый вкус тебе зайдет гораздо сильнее. При этом сохраняется вероятность того, что это будет отстой, и это будут зря потраченные деньги, просто на ветер выкинутые. Ты, возможно, даже не допьешь его, потому что этот новый вкус тебе не понравится. Так вот вопрос: ты возьмешь ванильный коктейль или с каким-то другим наполнителем?
0: Нихуя себе вопрос долгий.
1: Ну, прости, я должен Итак, был попасть. Мы все-таки, в части э- люди э- должны рисовать стиментальные образы.
0: Да, парочку Эрихов и Марии, как говорится. Ремарк. Пожалуйста, пожалуйста. Во-первых, ни разу в жизни не пил молочный
1: коктейль. боже мой, ну все, но это сразу пока. Ну, нет, нет, давай представим, что ты их пьешь. Ну, представь. Я ненавижу,
0: они белого цвета.
1: Господи, что ты пьешь со вкусом? Что ты пьешь? Эспрессо-тоник. Но эспрессо-тоник всегда с одним вкусом, со вкусом эспресса и тоника. я тебе предлагаю какую-то вариацию. Не рушь мои концепты. Она
0: иногда сироп наливает. О, боже, это же не вкус. Это пиздец. Коряк, например, да. видишь, тебе
1: не понравится.
0: ну хорошо. ну допустим. это первая ремарка. Так. вторая ремарка. у меня мне такой вопрос задавал препод по эконом теории на первом курсе. это вот эта вот концепция про синдром упущенных возможностей и альтернативных издержек. я и
1: есть твой препод по эконом теории, роман. ну я роман. ду, я я, а, я ду, вечер. Чё,
0: чё, 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 чё на тебе отвязанных свитер блядь, Из фильма фильм обрат два. я связал его. ну я так и понял. Лучше бы ты два слова связал, нормальный вопрос, нормально задал, не такой ебаный. А но... я задал. Да нет, да хороший вопрос. Давай поразмышляем. Давай. Если мне. То есть мне что-то нравится, и мне предлагают попробовать что-то другое, что в принципе то же самое, но чуть-чуть другое. Буду ли я это делать?
1: Вкус совершенно другой, да.
0: Вкус совершенно другой. Ну конечно. Ну, во-первых, Всё это остается тем же самым молочным коктейлем. Ага. Вот. Поэтому... Ну, молоко там одинаковое,
1: стопудово пудово.
0: Молоко там Но вкус бывает. решает. Окей, окей, окей. Интересный вопрос. Интересный вопрос. Спасибо, что
1: сказал, потому что отсюда можно как раз нарезать, вырезать все, что да. ты говорил посередине.
0: Ну, я думаю, да. Наверное, да. Ну, в чем смысл этого вопроса?
1: В твоем ответе. Каков же он? Да. Какой ты выберешь коктейль?
0: Новый.
1: Новый, с другим вкусом?
0: Да, в чем смысл вопроса. Ой, я а почему? Е-мое. Давай так, я буду говорить на своем языке, ты можешь продолжать говорить на языке молочных коктейлях. Давай. Допустим, вот я хожу в один и тот же бар. пить пиво, и мне предлагают пойти в другой бар. И там наливают то же самое пиво, возможно, чуть-чуть другое, но там другая обстановка, но это по-прежнему тот же самый бар, где можно сидеть и пить алкоголь. Пойду ли я в другой бар? Возможно, да. Скорее всего, да. Потому что, во-первых, бар определяет не то, что там наливают и как там наливают, а то, в каком настроении и с кем ты туда идешь и для какой цели ты туда идешь Возможно, в одном и том же месте тебе всегда будет э, хорошо, и, возможно, там даже произойдет что-то новое, но ты лишаешься возможности приобрести какой-то новый опыт в своей жизни, а возможность получения нового опыта после такого незначительного, он не всегда, не всегда большая возможность. Потому что, ну что будет в старом баре? Ну придет кто-нибудь там, расскажет, как он сексом занимается, вы там выпьете пиво, поприкалываетесь, сыграете в какую-нибудь игру типа «Правда или действие», разойдетесь по домам. А в новом баре, возможно, вы увидите какую-то новую локацию, какую-то новую штучку, которую можно сделать, там новое место, где можно красиво кого-то сфотографировать, красивый кусочек видео отснять, возможно, там просто есть какое-то пиво, которое тебе голову взорвет, а возможно, там светит такой свет, в который, если встанет человек, которого ты любишь, ты такой, о боже, это я всю жизнь ждал, чтобы ты стала под этот фонарь. Вот, в старом баре тоже есть прикольные там дискошары, которые, которые отражаются у нее в глазах, это такое очень красиво, но света такого там нет. А в третьем баре, возможно, вообще никакого света нет, и ты просто сидишь такой, я одинокий, света нет, как и надежд на счастье. Вот, поэтому это все супер интуитивно, супер зависит от настроения. Молочные коктейли, я считаю в этом случае, да странная вообще идея. А почему молочные коктейли, Антон? А почему Антон, бы и нет? А какой ты выберешь молочный коктейль?
1: А, у меня была такая ситуация. А. И я словил себя на мысли, что я взял А-а-а. тот же коктейль снова, А-а-а. потому что мне было приятно его пить, он был очень вкусный. Но когда я уходил оттуда, я уже допивал этот коктейль, я подумал, блин. Че это я? Не попробовал новый? Вот интересно мне. Вот и здесь нет ничего более глубокого, если ты собираешься что-то искать. Мне кажется, это что-то значит. Я собираюсь задать этот вопрос другим людям на самом деле, чтобы они поняли, ну, чтобы я, наверное, понял, зачем я его задаю. В
0: целом неплохо. В целом неплохо. Не, ну да, что-то есть, что-то есть в этом вопросе.
1: У меня есть еще один вопрос. Ну-ка, давай. И он тоже с длинной подвязкой. Уж извини, пожалуйста. Я просто очень хочу закруглить из прошлого сезона выпуск, потому что я его послушал, я восхитился тем, насколько ты, блин, совсем другой человек сейчас. Ну, я не знаю, заметно ли это тебе самому, но снаружи это выглядит трендец как заметно. Так вот, э, в прошлом сезоне, опять же, ты рассказывал про «Армию» очень сильно и очень активно, потому что ты там был, и это тоже такой забавный, <сёздит> не то слово, э, особый опыт, который случился. И, и вот что случилось после этого. После этого случился трюк, который я я считаю, ты приобрел в армии, но я я могу ошибаться, потому что что этот трюк произвел на меня впечатление. Значит, мы э, с Романом, это я уже для слушателей рассказываю, э, как-то ходили пить, собственно, вечером, и мы пошли в бар, и в какой-то момент мы захотели заняться, это называется армрестлинг, по-моему, да? когда ты должен положить руку своего соперника... Ну, так мужики делают друг с другом, да. Положить руку другого соперника на столе. Нахуй. Да, все верно. И Рома Рома победил меня дважды в этом, потому что он дважды это э, проворачивал. Ну, мне стало жутко интересно, потому что я вообще ничего не смог с этим поделать. Я даже не мог и близко перетянуть его руку в мою сторону. А я думаю, что, ну, типа... ну, А я хожу в тренажерку и думаю, какого черта вообще, почему так? Потом я узнал, что, оказывается, есть какой-то специальный трюк, ну, как ты ставишь руку под таким углом, чтобы, ну, ты постоянно побеждал в арм армрестлинге. Если ты можешь поделиться этим и рассказать, где ты этому научился, я буду безумно тебе благодарен. И мне кажется, тысячи парней, которые слушают этот подкаст, хотят узнать этот трюк. Трюка чтобы никакого... выделываться Трю... перед девочкой.
0: Трюка никакого нет. Да-да-да. Трюка да. никакого Конечно, нет. Конечно, это просто... как молот Тора. Я просто достоин, я, да. Я, я дохуя сильный просто, вот и все. Ну, например, ну да-да, я просто, ну я просто, ну я у меня просто, я просто, я, ну я очень сильный человек просто. У меня, ну во-первых. Физически, в первую очередь. У меня очередь. физически, потом у меня мышцы, у меня сила духа, все, что невозможно сделать мышцами, да, я вырываю да. на зуба. И
1: сила тока, потому что, мне кажется, ты держал, я не мог от- отпустить, просто да, это, это так да, степило, да. замкнуло Нет, Антон,
0: все очень просто, все очень просто, все, супер просто. Э-э- ты этого никогда не делал просто в своей жизни. Чего именно? Игра- не играл в армрест. Играл,
1: конечно. И как Ну, Да, но это редко происходило.
0: Вот, ты, ну, не делал этого на какой-то такой основе, где важно победить. Наверное. Вот, это все приобретается с опытом. Ну, это как, например, я. Могу подтянуться 25 раз сейчас.
1: Ты в армии это подцепил?
0: да 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 да. Потому что я знаю, как подтягиваться. Дело не в том, что у меня есть какие-то мышцы. Их минимальное количество вообще. Я вешу 65 килограмм. Поздравляю. Вот. Но я просто знаю, какие мышцы надо напрягать, чтобы подтянуться. Но, с другой стороны, когда я пробую заниматься йогой, и там есть некоторые позы, где нужно просто перенести весь свой вес на одну руку, у меня рука начинает настолько ходить ходуном, что я могу простоять секунды три и начинаю падать. Просто есть что-то, где ты знаешь, какие мышцы надо напрягать и как что-то делать, а есть что-то, где ты не знаешь. Это, ну, как в жизни. И когда ты просто открываешь себе новые ачивки, ты такой, уу, это счастье. То
1: есть вы с -с 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 мужиками в армии вот это вот все да, соревновались, кто кого чего за стол на стол, это-то, да, по руке?
0: Ну да, да, бывало. Ну, там же скучно. Это, особенно по ночам сидеть, мы иногда играли, да, в такие штуки. Окей,
1: okay, ты научился всех побеждать. Ну, не
0: всех. Ну, ну опять же, я бы я. Это. Я не считаю, что это прям что-то такое. Тогда
1: дай же бог, Роман, чтоб ты по жизни тоже всех побеждал, всех раскидывал налево и направо. Ну,
0: я очень стараюсь. Моя жизнь борьба с самим собой в первую очередь. Если я когда-нибудь смогу свою тень побить, я смогу побить каждого.
1: Рома, мы подходим к концу.
0: Реально уже? Блин, да. так нравится с тобой болтать.
1: Ну, значит, придешь еще раз в этом сезоне. Хорошо. Есть один вопрос, который я намереваю задавать каждому герою в этом сезоне тоже. <свист> Ну-ка. Рома. Yeah. Где живет счастье?
0: <свист> так, э- моя любовь живет на 25 этаже. Это не то, а почти где Луна. Так, Это для шестого сезона вопрос. Живет. Где живет счастье? Прям да. прикольный вопрос. Счастье, 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 счастье. Помнишь, я говорил, что в жизни нужно постоянно двигать кусочки пазла и искать себя? Все верно. Невзирая там на то, что тебе скажут твои родители, невзирая на то, что тебе могут сказать твои друзья. Ты должен просто пытаться сделать так, как будет хорошо тебе хотя бы в моменте. Это примерно как с сексом. Тебе не нужно все время удовлетворять партнера, нужно иногда думать о себе, потому mm-hmm. что если ты фокусируешься на партнера, партнер это чувствует и понимает, что он тебе удовольствие не приносит в полной мере. И вот ты двигаешь эти кусочки, и что-то теряешь, что-то находишь, естественно. И есть вещи, которые нужно отпустить и забыть. Ну, просто вот это, это было, было классно. Двигаемся дальше. Там, например, работа в офисе. Я с тобой. Хорошо. И вот ты вот это все вот так вот передвигаешь, 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 и вот находишь вот эти маленькие кусочки, которые приносят тебе удовольствие. Но мне кажется, что в жизни каждого человека Должна быть какая-то э, константа. Возможно, она не супер очевидная, возможно, ты сам не знаешь, почему, почему она вообще э, тут, и почему тебе вот хочется, чтобы это вот оставалось в твоей жизни. Ты просто знаешь, что счастье без вот этой вот маленькой штучки невозможно. Это может быть какая-то твоя большая мечта, которой ты ну, вот, идешь всю жизнь и стремишься. Возможно, это, там, например, какое-то событие в твоей жизни, которое там происходит, традиция, вот, типа, традиция какой-то, там, встречи с друзьями, вечер встреч выпускников, свадьба одноклассницы, что-то такое. Возможно, это просто какой-то человек, ну, просто, там, не любовь всей твоей жизни, там, не твоя жена, не твой ребенок, просто какой-то человек, возможно, кто-то, на кого ты равняешься, там, типа, идол для тебя. Возможно, кто-то еще Ну вот, просто вот такая маленькая вещь, которая константно сопровождает тебя через жизнь и просто э, служит индикатором того, правильно ты делаешь или нет.
1: Типа к чему ты можешь возвращаться даже в какие-то да, турбиленные Да-да-да-да,
0: вещь, на которую ты можешь озираться и которая заставляет тебя делать лучше, потому что, ну, грубо говоря, все твои вот эти передвижения пазла, они основаны на том, чтобы приблизиться вот к этой точечке, чтобы, ну, чуть больше ее осознать. И ты делаешь это вот ради этой вещи, ради этого человека, двигая куски своей жизни, своей работы, своих хобби, своих интересов. И потом выходит так, что это задумывалось изначально для вот этого, но это стало гораздо больше, потому что ты туда вложил не только... Можно это говорить человека, да, не, концепция, не только часть этой концепции, но и часть себя, и это уже это начинает расти. Мне кажется, счастье живет в том, чтобы найти свою константу, которая будет направлять тебя, потому что э, любое счастье мимолетно, любое счастье в этом прелесть счастья, что оно мимолетно, но если найти что-то, что даже в моменты, когда тебе супер плохо, знаешь, что эти моменты, когда все хорошо, 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 потом тебе по голове как пизданет, и ты такой, мне плохо, у меня ноль адекватных причин, чтобы мне было грустно или плохо, но мне просто плохо. И если есть какая-то константа, которая может тебя поддержать в этой ситуации, может тебя вывести из этой ситуации, и которая поддерживает тебя на протяжении всех твоих крутых начинаний, ради которой ты посвящаешь какие-то свои начинания, и. И ты знаешь, что это что-то ради чего стоит жить? Мне кажется, это счастье найти что-то такое. Мне кажется, счастье живет в твоей концепции жизни. Ром. Oh.
1: А какой трек делает тебя счастливым?
0: Ну, я думал, я, я думал про разные треки. И под, в какой-то момент я что понял. Что ты
1: нам сегодня подготовил?
0: Э- это не очевидный трек, но он меня заставляет... Другого я его и не ждал. Он, возможно, грустный, возможно, такой, такой, ну, немножко такой... Но он точно не такой... Хотя под него и попой можно подрыгать, он, он достаточно подкидывает попу в, в, в определенное настроение. Но мне нравится, что этот трек э, очень выбивается из всего того, что я слушаю, и он мне при этом безумно нравится потому что uh, меня uh, это первый ну грубо говоря трек который я послушал серьезно у этого исполнителя и после чего начал хоть как-то ковыряться в нем uh, это трек у который, который... Ну, которая заставляет меня улыбаться, потому что у меня есть прикольная эмоциональная привязка к этому треку, и это трек, который для меня открыл вот интересный пласт музыки вообще.
1: Я подумал, будет забавно, ты так красиво говоришь про этот трек, про эту композицию, а ты сейчас скажешь, это Валерий Леонтьев, песня «Августин», потому что я ее очень люблю, и она мне очень нравится.
0: Нет, это гораздо интереснее. Что это? Эта песня называется «Walking in the Wind» группы «One Direction».
1: Окей! Значит, сейчас на волнах подкаста «Антон говорит в микрофон, играет группа One Direction. <музыка> ну что, Ром?
0: А блять, я думал, ты реально включи. Так я включил. Я включил, ты просто не заметил. Я все время забываю про магию монтажа. О, магия подкастового мира. Рома, я так
1: триндецкий, благодарен тебе, что ты пришел в первый выпуск четвертого сезона. Ну,
0: кстати, еще крутая песня Алабама Шейкс All Your Лав. Ой, Алабама Шейкс вообще крутая группа. Вообще. Все послушайте,
1: обязательно вообще напишите Роме или на почту антон.макрофон собачки что промо вам скинул своих плейлистов. У него их. Я уверен, дофига. Да, под каждый месяц,
0: плюс под каждое настроение.
1: Вот так. И он вам накидает этой музыки, будете слушать, ходить счастливые, наверняка по городу ну, или где. Может быть, да. А в другие моменты включайте подкаст Антон говорит в микрофон, потому что он уже на всех подкаст-платформах. Это и на Яндексе, и на Apple подкастах, и на кастбоксе, даже на Spotify, если вы где-то в на Европе, SoundCloud. например. На SoundCloud все еще его нет. Мы ожидаем, когда SoundCloud станет бесплатным, наконец-то. В общем, будет очень приятно, если вы жмякнете лайк или что-нибудь там колокольчик, потому что. Ну, видимо, у нас с вами все серьезно, раз мы здесь.
0: Да, подписывайтесь на мой YouTube канал Рома Вишеватый, на мою телеграм-группу, где я пишу про кино. Ты прохватил эту интеграцию? Смотрел, я не понимал, что группа, те, группа в Телеграме смотрел эти фильмы после встречи с тобой. а там пишу про кино. Подписывайтесь на мой твиттер Роман Веркроватый, там я пишу моменты, которые меня эмоционально разъебывают. Подписывайтесь на мой Патреон. Э, там я собираю деньги, потому что у меня как. Когда... есть Патреон? Да, когда Серьёзно? ты его завел, но я там ничего никогда не публикую, и денег туда тоже не привлекают. Ну, естественно. Да. А также подписывайтесь на, на подкаст Тема белорусских. Спасибо большое, что был здесь. Спасибо, что позвал.
1: С вами были Рома и Антон, и мы говорили в микрофон.
0: Я говорил в богинофон. Это конец первого выпуска четвертого сезона подкаста. Антон говорит в микрофон. В этом выпуске мы обсуждали любовь, счастье, смерть. Смерть не обсудили. Смерть это не счастье. Смерть это рождение нового. Сейчас придешь
1: еще раз, придешь еще раз.